0: Servus, heute geht's mal los ohne lange Bimmel vorweg. Vielleicht ist es auch im Ganzen besser, ich weiß es nicht. Ja, ähm, Episode 21, wenn ich richtig gezählt habe. Worum geht's heute? Ja, zum einen zum Thema Fotografie kurz erklärt, möchte ich auf den Weißabgleich heute mal zu sprechen kommen. Und zum anderen möchte ich mal so ganz kurz äh, berichten, was ich denn so die Woche erlebt habe, fotografietechnisch. Ja, also, ehrlich, nicht viel, ja, nicht viel so viel erlebt, aber doch so zwei Dinge. Einmal habe ich mich mit einem sehr guten Freund und auch Podcaster von dem Together-Podcast, dem René Schreiner, getroffen, ähm, ist immer wieder ganz lustig, er war halt mal ohne Kamera unterwegs, ich mit meiner Alpha 7 und eigentlich fast ausschließlich dem Samyang 24. Wir waren zusammen mit ja, seiner Frau und mit meiner Frau, mit meinem Sohn, wir waren wir im Tierpark unterwegs und haben da ja, so ein bisschen dokumentiert. Und doch, ich muss sagen, 24 mm sind echt schön. Man, Gerade wenn du ein kleines Kind hast, du kannst sehr nahe. Dranbleiben, du kannst sehr nah hingehen, du bist nicht, nicht weit weg. Also, du, wenn was ist, hast du, kannst du eigentlich so eine Armlänge ist immer so, so erreichbar, äh, wenn, was, wenn, wenn was wäre. Und äh, das Samyang, finde ich, performt erstaunlich gut. Also, ich habe ganz tolle Familienbilder wieder da jetzt rausgekriegt. Dann später mal aufs 50 umgebaut, ähm, aber da muss ich sagen, da habe ich schon fast gar keine Bilder mehr gemacht. Und zwischendrin, um den dicken Lux im Tierpark in Schweinfurt zu fotografieren. Ich glaube, da war mal irgendwo auf Facebook der dickste Lux der Welt wohnt dort, ähm, weil er mal operiert worden war und äh, ja, dann eben beim Aufpeppeln ein bisschen was zu viel gefressen hat. Ähm, ja, da habe ich ein paar Fotos gemacht. Da habe ich dann auf das alte ähm, Minolta, die große Bierkante 70-200 oder 210 F4 umgebaut muss sagen, macht mich nicht so richtig happy, also ich muss da mal irgendwie im Telebereich mal gucken, ob es da was günstiges auch gibt, vielleicht habt ihr irgendeinen Tipp für mich, äh, dann am besten äh, per Instagram, da bin ich ja theunderlinefotonerd, mal eine Nachricht schicken, würde mich echt freuen, ähm, weil ja, das Ding ist irgendwie ewig alt und irgendwie performt es mit, auch mit dem tollen Adapter nicht wirklich so schön. Und ich glaube, ich werde, ich habe auch noch das 100 F2 von Minolta. Ich glaube, ich werde beide Linsen abtreten, weil es macht halt nicht so viel Spaß. Da macht dann lieber voll manuell mehr Spaß. Früher gab es so aus meiner Zeit, aus der Analogie, analogen Fotografie, da hatte ich an meiner Canon EOS 300. Da hatte ich so eine Wundertüte vorne drauf, so ein 70-300, Lichtstärke-Katastrophe. Aber für die paar Mal, wo man ein paar Tele gebraucht hat, war es dann doch okay, so ein schönen Wetter-Tele. Ich muss sagen, wenn ich sowas nochmal kriegen würde, das finde ich echt cool, also wenn es da sowas gibt. Aber ich glaube, da äh, hat weder Sigma Interesse, noch sowas wieder zu bauen, noch irgendwie Sony und äh, Tamron auch nicht. Ich fände es irgendwie cool, wenn es da so ein Low-Budget-Telesoom irgendwie noch geben wird, auch wenn Image-Quality scheiße ist. Ist mir eigentlich egal, weil ähm, wenn ich ein Bild festhalten kann und sonst gar keins habe, dann nehme ich auch eine miesere Qualität in Kauf, wenn ich da mit irgendeine Emotion oder irgendeine Erinnerung, die sonst nicht da wäre, nicht festhalten kann. Das war aber gar nicht das, was ich eigentlich erzählen wollte. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen, aber vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Was ich noch erlebt hatte, ist, ich habe vor, ich glaube schon sechs Wochen, hatte ich mir eine Kamera, eine Konica, glaube ich, eine T3 mit einem Objektiv bestellt, und zwar das 57mm f1.2. Das steht schon lange, lange auf meiner Wunschliste und... Bei Kleinanzeigen stand es eben drin aus einer Erbschaft und dann habe ich mir gedacht, ey cool, das Ding hole ich mir, habe den auch gleich angeschrieben und äh, hat sogar geklappt, also ein echt super Preis und dann kam das Ding und es war einfach eine Katastrophe. Jemand, der behauptet, dass ähm, das Objektiv einfach aus dem Erb, aus einer Erbe kommt und dann hinten vom Bayonett schon eine Schraube fehlt und Garantiert dieses Objektiv geöffnet worden war, war ähm, ja, also der Fokusring, dass der nicht ganz sauber drin lief, das stand in der Beschreibung drinnen, das heißt also, da hätte ich eigentlich schon mal stutzig werden müssen, der Mann hatte also doch irgendwie ein bisschen Ahnung, ähm, auf den, also das wäre jetzt eigentlich so tragisch, weil er lief zwischen 10 und, und, und unendlich, das ist 10, 20, 30, unendlich. Da lief er ein bisschen schwergängiger. Das hätte mich jetzt nicht wirklich gestört. Ähm, allerdings, was mich gestört hat, ist, dass ähm, die Blende gar nicht so richtig funktionierte. Das Objektiv irgendwie, wenn ich es genommen habe, hätte ich so ein bisschen aufziehen können und die Blende hat nicht mehr gerastet. Ähm, ja, ich habe es dann aufgeschraubt, habe äh, eine verbogene Feder rausgeholt. Und das wahrscheinlich der Grund war, warum alles so ein bisschen warum auch der Blendring schwergängig lief. Ähm, habe dann aber feststellen müssen, dass ich das Ding nicht mehr zusammenbringen. Habe dann einen Hilferuf auf einer Facebook Community, um, wo es um analoge Objektive geht, also antike oder antike, ältere und und eben auch aktuelle analoge Objektive. Und habe gesagt, Mensch, kann mir jemand helfen und Schöne Grüße an den Falk. Äh, der Falk Rothaar hat mir gleich geholfen. Übrigens, seine Bilder sind mega. Also schaut mal auf ähm, Instagram nach dem Falk Rothaar. Ähm, mega tolle Bilder. Ähm, er ist so ein bisschen ein Leica-Freak, aber hat auch andere, ich habe auch von ihm auch schon gebrauchte Objektive und auch, auch zwei Kameras. Also eine, eine Leica 35mm ähm, Kompaktkamera gekauft und auch eine Leica R4. Also, ein ganz toller ähm, Kollege und äh, der hat gesagt, Mensch, gehen wir auf die Jungs von Dimas Fototechnik zu in Freiburg. Die äh, können das Objektiv bestimmt reparieren und das zu einem fairen Preis. Und ja, jetzt ist es auf dem Weg dahin und ich berichte mal, wenn ich es wieder bekomme davon. Ja, jetzt denke ich mal, kommen wir mal zum, zum anderen Thema. Fotografie kurz erklärt der Weißabgleich. ja. Der Weißabgleich ist in der, so richtig präsent erst so für mich in der digitalen Fotografie geworden, weil in der analogen, da hat man Film gekauft und den eingelegt und da hatte ich auch noch keine Ahnung, was Weißabgleich eigentlich bedeutet und was der so macht und äh, da habe ich auch nicht verstanden, dass es da ein Film für drinnen und für draußen, für Kunstlicht und für... Schatten und was weiß ich. Da gibt es ganz verschiedene Filme oder gab es zumindest früher. Das heißt, ähm, das ist euch bestimmt auch schon aufgefallen, es gibt Licht in verschiedenen Farben. Also das Licht selber hat immer irgendwie eine Farbe mit dabei. Ein Sonnenlicht, kennen wir, es irgendwie so ein bisschen gelblich. Wenn die Sonne untergeht, wird es brutal rot zum Teil. ja. Ähm, und äh, die Neonleuchte im in der Werkstatt, die hat wieder eine ganz andere Farbe. Oder wenn man einkaufen geht, Klamotten kauft, dann stellt man fest, dass das Teil, was man sich gekauft hat, im Geschäft ganz anders aussah, weil eben dort Lampen mit einem ja, nicht-tageslichtähnigen Licht und, äh, verbaut sind oder waren. Und ähm, ja, dann kann es sein, wenn du rausgehst, dass es auf einmal anders aussieht. Und genau das versucht der Weißabgleich in den Griff zu kriegen, nämlich die Lichtfarbe, sodass Weiß auch Weiß ist. Ja, weil Weiß reflektiert ja ähm, die, die, das Licht ja, und dann wird es eher mal in der Sonne gelblich oder im Schatten auch bläulich. Und heutzutage schafft eigentlich deine Kamera, wenn du auf Auto-Weißabgleich stellst, das sehr, sehr gut aber es gibt Situationen, wo auch der automatische Weißabgleich versagt. Und das ist mir aufgefallen, als ich ein, ein Hochzeitsfoto mal vor längerem in, angesehen habe und die Braut da ein hellblaues Kleid anhatte. Ja, ähm, das passiert, das äh, kurz erklärt, das Bild war so aufgebaut, dass eben das Brautpaar im Schatten stand und hinten eine ziemlich große Fläche äh, zu sehen war, wo die standen irgendwie im Schatten unter dem Baum und hinten war eben Sonnenlicht, das eine Hecke angestrahlt hat. Und die Kamera hat halt gedacht, auf dieses Licht muss ich mal einen Weißpunkt setzen. Und dadurch wurde äh, das, das Schatt, der Schatten blau, bläulich. Man hätte es genau andersrum machen müssen. Man hätte den Weißpunkt, zumindest dann auch nachträglich, das kannst du auch ganz einfach machen, auf äh, das Kleid setzen. Jetzt viele sagen, dafür musst du RAW fotografieren. Nee, das geht auch mit dem JPEG, aber mit dem RAW geht es etwas besser, da im RAW mehr Daten gespeichert sind und mehr Farbinformationen. Das heißt, du gehst in, dein, also in, dein, in, dein, äh, Entschuldigung, in deine Fotobearbeitungssoftware, äh, zum Beispiel in Lightroom, was ich verwende, dann kannst du ähm, beim Weißabgleich kannst du mal, mal gucken, was passiert, wenn du auf auto WB drückst. Ähm, manchmal setzt die, die, die Software dann nochmal den Weißabgleich richtiger, wie es die Kamera gemacht hat. Du kannst auswählen, so wie es die Kamera gemacht hat. Das ist die Grundeinstellung, wenn du importierst. Und du kannst dann entweder, und du kannst sagen, du machst es ähm, über diesen Farbe ähm, von Blau zu Gelb, über diesen Schieberegler. Manchmal gibt es auch noch die Möglichkeit, ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, abhängig, welche Kamera du verwendest, dass du dann auch noch sagen kannst, Schatten, Sonne, Kunstlicht und so weiter. Ich glaube, das ist gar nicht standardmäßig drin, weil ich glaube, bei meinen Olympus-Bildern kann ich das auswählen, bei meinen Sony-Bildern kann ich das nicht auswählen. Und du hast dann noch die Möglichkeit mit so einer Pipette, ich glaube, es schaut aus wie so eine Pipette, so ein Werkzeug neben dem Regler, das kannst du anklicken und dann kannst du in das Bild fahren und kannst sagen, der Punkt hier soll weiß oder das. Und am besten nimmst du einen grauen oder weißen Punkt in dem Bild wenn du gar nichts hast, dann musst du das Weiß im Auge nehmen oder du kannst das Weiß auch im Auge nehmen, wenn du ein Porträt gemacht hast und sagst, das ist dein Weißpunkt. Und dann ähm, sagt er, okay, das alles andere, äh, richte ich jetzt die Farben nach dem hier aus, das ist Weiß oder das ist Grau, das geht beides und dann ähm, stellst du die Kamera dir ein. Ja, was kannst du in der Kamera einstellen? Du kannst auch in der Kamera schon deinen Weiß-App gleich einstellen. Wie gesagt, ich, ich würde es auf Auto lassen. Es gibt auch Kollegen, also der René hat mir mal ver, verraten, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt hier sagen darf, aber ähm, der René hat gesagt, er, wenn er seinen JPEGs fotografiert, ähm, er nutzt als Hochzeitsfotograf und er nutzt eigentlich immer die entwickelten aus dem RAW hinterher raus, aber wenn er schnell was teilen will, dann stellt er die Kamera schon immer auf einen schattigen Weißabgleich dann wird das Bild schon mal wärmer. Egal, wo du fotografierst, das Bild wird von den Farben her warm und das ist für seinen Look eben das, was er will. Und äh, ja, das kannst du auch machen. Du kannst also auch sagen, äh, in der Kamera Weißabgleich kannst du auswählen, häufig so zwischen äh, Schatten, bewölkt, Sonnig, ähm, Kunstlicht mit einer Glühbirne, Kunstlicht mit einer Neonröhre oder auch mit einer LED, die sind heutzutage sehr ähnlich. Oder du kannst dann auch noch sagen, du stellst deinen Weißabgleich selber manuell ein. Das ist jetzt dann die hohe Kunst. Wie kann man, kann man sowas machen? Am besten mit einer, mit einer Graukarte, die du abfotografierst, oder mit einem geht auch mit einem weißen, also wenn du so ein schönes weißes Druckerpapier hast, das fotografierst du ab und dann sagst du der Kamera, das ist weiß unter dem Licht, wie du gerade eben arbeitest. Und das ist eben ganz wichtig für die Geschichten, wenn du einmal sagst, du möchtest eine Farbechtheit haben. Ich sage ganz ehrlich, bei meinen Bildern ist es ziemlich wurscht, ich lege meinen Look drauf und ob jetzt ähm, dass Blau so blau ist, wie es in echt ist oder das Grün zu so grün oder wenn ich es übertreibe, das ist halt einfach meine, sage ich so, künstlerische Freiheit. Wenn du aber Fashion-Fotograf wärst oder wenn du Produktfotograf bist, dann natürlich ist der Weiser vielleicht besonders wichtig, weil der Kunde kauft dieses Produkt hinterher und erwartet das Bild, was er im Internet zum Beispiel sieht, dass das eben stimmt, dass die Farben stimmen. Nicht, dass das dann hinterher ja, dunkelblau äh, aus, aussah und äh, du bekommst es und dann ist es, ich weiß nicht, lila ja? oder äh, so eine Farbnuance anders und das geht gar nicht. Ja? Also dafür brauchst du auf jeden Fall dann eine hundertprozentige akkurate Farben. Da gibt es dann auch noch, noch Werkzeuge, mit denen man dann das ganz akkurat bestimmen kann, wo du so eine Farbtab Farbpalette abfotografieren kannst und dann über eine Software dann eben sagen kannst, die Farbe ist die, die Farbe ist die und dann ähm, rechnet Photoshop dir alles äh, so, dass das wirklich exakt farbgetreu ist. Äh, der Weißabgleich ist eins davon. Das ist aber auch ein Stilmittel, was ich jetzt gesagt habe. Du kannst eben wärmer und kälter fotografieren. Du kannst auch sagen, ähm, im Schatten, du fotografierst mit der sonnigen Einstellung, dann wird alles in der Richtung bläulicher und du kannst das natürlich auch sehr gut wieder, wenn du was, mal was versemmelt hast oder die Kamera versehentlich stehen hattest, lassen in irgendeinem Modus Sonne und du bist im Schatten gewesen und ähm, du hast das nicht gemerkt, äh, weil, du, ups, weil du keine äh, Systemkamera hast, zum Beispiel, wo du das live im, im Live View sehen würdest, was du für Farben hast, dann kannst du es auch ziemlich einfach hinterher in der Nachbearbeitung, gerade im Lightroom, gerade sehen. Du könntest es auch im Lightroom einmal grad ziehen und dann sagen, so und jetzt synchronisieren wir die komplette Session, die ich gemacht habe, ähm, mit genau dieser Einstellung und dann hast du schon mal den Weißabgleich überall richtig und könntest dann in die Feinbearbeitung von, von Lichter und Schatten gehen. Ja, ich glaube, das soll es für heute gewesen sein. Ähm, ja, nö, ich habe nichts mehr für heute ich werde euch bald nochmal was über meine Neuerungen in meinem <lacht> Fotokit erzählen. Ähm, glaube ich mal, dass das bald ansteht. Und, äh, ja, ich hoffe, dass ich jetzt bald mal wieder ein bisschen zum Fotografieren komme. Und auch mal wieder ein bisschen was auf meinem Feed veröffentlichen kann, auf meinem Instagram-Feed vor allem. Und ich freue mich, dass ihr mir zuhört. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Habt vielleicht auch was mitgenommen über das Thema Weißabgleich. Und äh, ja, ich würde mich über Feedback freuen, entweder über Instagram, Nerd. da könnt ihr mir was unter die Bilder schreiben, da könnt ihr mir eine Nachricht schicken, ähm, da könnt ihr einfach mit mir Kontakt aufnehmen, ich freue mich über jeden, der sich bei mir meldet. Oder ihr dürft mir auch gerne eine iTunes-Bewertung äh, geben oder eine Rezession schreiben, das ist natürlich immer Arbeit und kostet Zeit, aber da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und wenn ihr sagt, Mensch, das, was der Chris da immer wieder erzählt, da habe ich jetzt schon mal was mitnehmen können, das erzähle ich mal meinen Freunden, dass die auch mal voreinhören, das würde mich natürlich auch sehr freuen. Ähm, ansonsten habt Spaß, geht raus, macht Fotos, Motive gibt es überall. Bis bald, der Chris. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der kleinen Fotoshow. Mein Name ist Chris und ja, ich bin viel zu spät für eine neue Podcast-Folge. Tja, woran liegt's? Ähm, ja, kindkrank, Urlaub. Ähm, ich bin jetzt gerade aktuell tatsächlich im Urlaub. Ähm, jetzt ist die Frau auch noch krank, äh, genauso wie man sich einen Urlaub vorstellt. Und äh, deshalb bin ich noch überhaupt nicht dazu gekommen, einen Podcast aufzuzeichnen. Ja. Ich hatte ja schon mal eine Folge im Auto aufgenommen und da ich jetzt einfach den, den Rhythmus irgendwie so ein bisschen aufrechterhalten möchte, mache ich eine ganz kurze Folge. Was ist denn heute in meiner Kameratasche drinnen? Anders wie ähm, zu Pfingsten in Italien ist äh, dieses Mal nicht die OMD Olympus Kamera in den Rucksack gewandert, sondern tatsächlich die Sony. Sony A7 II. Ja, warum habe ich das denn jetzt gemacht? Erstens, weil ich mir einbilde, dass ich hier ein bisschen mehr zum Fotografieren komme wie in Italien. Hat sich jetzt auch schon bewahrheitet, wobei jetzt ja mit der Krankheit, ich glaube, ich bin selber auch ein bisschen angeschlagen, das Ganze ein bisschen zurückgefahren ist, aber ich habe noch ein paar Tage und ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Genau, und deshalb habe ich eigentlich die, die Sony jetzt mitgenommen. Was habe ich für Objektive dabei, das 24 70 f4, das ist so mein, mein immer drauf und das habe ich jetzt auch schon gemerkt, das ist einfach praktisch, das ist, das ist gut, das ist sehr flexibel. Und dann habe ich noch Festbrennweiten mitgenommen, wie ihr ja wisst, bin ich totaler Fan von, der, von dem 24mm 2.8 von Samyang, das kleine und kompakte, aber es ist halt ja in manchen Situationen noch ein bisschen arg weit und verzerrt ein bisschen das ist so wie wenn du mit dem Handy nah hingehst, da werden die ja da wird das Gesicht einfach einmal ründlich und dick und deswegen habe ich mir gedacht hm, kannst du vielleicht noch vor dem Urlaub kurz irgendwo das 35-28 schießen auch wenn du schon das 35 4 hast oder das 35 4 aber viel zu schwer zum mitnehmen habe ich deswegen dagegen entschieden deswegen jetzt äh, ein 35 Uh, 2.8 von Samyang mit dabei, uh, also ja, Reportageobjektiv. Uh, war noch, uh, war glaube ich einmal jetzt drauf, uh, nicht so viel aktuell verwendet. Dann habe ich noch das 50 mm uh, 1.8 von Sony, das habe ich mir auch noch mal kurz vorher bei Amazon Warehouse Deals uh, gegönnt. Ich hatte das ja schon mal im, im Januar, Februar, als ich umgestiegen bin auf Sony oder als ich mich er oder erweitert habe auf Sony, da war ich total unzufrieden, weil der Autofokus sehr langsam ist, ähm, ist er jetzt bei Tageslicht nicht, da kann man, kann man schon mit arbeiten, also es ist ein schönes Objektiv, wer es gesehen hat, gerade das 3528 und das 5018 habe ich auf meinem, auf meinem Instagram-Account habe ich zwei Vergleichsbilder jeweils mal gemacht, einmal ein Selfie von mir, das geht tatsächlich auch noch mit dem 50mm, und äh, dann von meinem Sohn so ein tab fahrzeug Da sieht man mal, wie so das Bouquet bei, bei Naheinstellgrenze und bei Portrait-Distanz so dann ist. Und ich sag, beide sind sind okay. Also das 55,1,8 ist super vom Bouquet, mir gefällt, äh, ich weiß, äh, man kann auch das Zehnfache ausgeben und noch geilige, geiles, cremiges, tolles Bouquet kriegen, aber es geht nicht ums Bouquet, sondern ums Motiv. und äh, ja. Genau, und das, 5, das 35 hat eine sehr schöne Naheinstellgrenze, das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ist dann aber in der Porträtdistanz ist die Freistellung äh, ja okay. Ja, äh, ist okay. Kann man, kann man noch freistellen, ist in andere Objektive natürlich deutlich im Vorteil. Ich habe mir mal ganz kurz überlegt, dass Tamron äh, 28... 70 ist es glaube ich 2,8 zu holen. Ich glaube, das wird langfristig auch ein Objektiv sein, welches ich mir kaufen werde und dann dafür die, die Samyangs oder das eine Samyang zumindest wieder abgeben. Ja, was habe ich noch dabei? Das 85,18 von Sony. Das ist so, wenn ich mal wirklich Porträt machen will bzw. Wir waren jetzt in Kufstein. Und äh, ich habe noch schnell im Kofferraum Objektiv gewechselt, greife in die Tasche, denkt mir, ja, Sony, das war das Samyang drauf, Sony passt zum Rückendeck, ich habe es draufgeschraubt, dachte, es ist mal 24,70, es war es 85 mm. Und ja, ein bisschen Stadtreportage damit zu machen, ist schon verdammt schwer. Ich habe nur ein paar Bilder gemacht. Klar, man kann tolle Freistellungen wieder machen bei 1.8, ähm, kann da ein bisschen mitspielen, aber ist jetzt dafür nicht der Knall. Ja, sonst habe ich äh, nichts mehr dabei. Gar nichts mehr. Nur doch, ich habe noch eine analoge Leica Mini 2 äh, 35mm äh, Kleinbildfilmkamera dabei. Ja. Genau. Und wie jetzt die Bilder werden, ich glaube, ich werde immer wieder nochmal jetzt die nächsten äh, Tage was auf meinem Instagram-Account posten. Äh, wie ihr schon hört, mein Sohn im Hintergrund wird unruhig. Wir waren jetzt gerade der, in der Apotheke und haben nochmal Medikamente für meine Frau gekauft. Äh, jetzt bin ich auch schon am Kreisverkehr und äh, es nochmal schnell zum Einkaufen. Und damit möchte ich es auch für heute beruhen lassen. Ich lebe noch. Ich hoffe, dass die nächste Folge, die ja für kommenden Sonntag geplant ist, auch stattfindet. Ich habe aktuell noch nichts aufgezeichnet. Ähm, ich habe Ideen, was ich, was ich denn machen möchte. Und äh, ja, lasst euch überraschen. Und ansonsten komme ich ja dann auch kurz nach dem Sonntag wieder aus dem Urlaub zurück und dann werde ich daheim wieder eine Folge für euch aufzeichnen. Also seid mir nicht böse, wenn es nicht Sonntag klappt. Ähm, genau, ich möchte mich nochmal bei euch bedanken für das zahlreiche Zuhören. Die, äh, das freut mich wirklich sehr. Ähm, wenn es euch wirklich gefällt, dann, dann sagt es euren Freunden, teilt ihnen mit, äh, dass es hier einen neuen Podcast gibt der so ein bisschen was über Fotografie und äh, ja, die Alltagsprobleme eines Vaters, der berufstätig ist und nicht Vollzeitfotograf ist äh, und der trotzdem versucht, mal ein paar coole Bilder zu machen, äh, dass es dem Podcast eben gibt. Das würde mich echt freuen. Ja, ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer geht raus, macht Bilder, Motive gibt es überall. Bis bald, euer Chris. Ciao.